0: To jest drugi odcinek podcastu Uwaga na głowę. Jestem z Wami ja, Agnieszka Bajanowska. Jestem psychoterapeutką i prowadzę gabinet psychoterapii na warszawskim Mokotowie. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam świetnego badacza, doktora Konrada Piotrowskiego z Uniwersytetu SWPS, który opowie nam o rodzicach, którzy nie do końca radzą sobie ze swoją rodzicielską rolą i nie do końca się w niej odnajdują. Konrad, wielkie dzięki, że zgodziłeś się przyjść i porozmawiać i poświęcić swój czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Okej, okay, super. To powiedz mi, proszę, Konrad, ja się spotykam z taką sytuacją w gabinecie psychoterapeutycznym, kiedy przychodzi osoba dorosła, która ma dzieci z takim no, żalem jakimś związanym z tym, że nie do końca czuje się właśnie dobrze w swojej rodzicielskiej roli, doświadcza trudnych emocji, trudności wychowawczych, i zwykle wiąże się to z tym, że ma wobec siebie jakieś duże pretensje związane z, taką, z ta, tymi swoimi odczuciami. I chciałabym Cię zapytać, co z Twoich badań wynika? Jaka jest skala tego problemu? Jak my wypadamy na tle innych krajów? I jaki jest też mechanizm tego, jakby, te, tego właśnie trudnego rodzicielstwa? Czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Mm
1: -hmm. um... Jeśli chodzi o trudne rodzicielstwo, no to oczywiście warto, się sobie na początek zdefiniowali, co to znaczy. Bo w moich badaniach przyjmuję dwa główne wskaźniki tego, co możemy nazwać ogólnie trudnościami w rodzicielstwie. Po pierwsze, ja zajmuję się badaniem nad tym, jak, dużo, jak często rodzice zaczynają żałować tej decyzji o rodzicielstwie i czemu tak się dzieje. Więc jeżeli miałbym się tego trzymać, no to badań, moje badania pokazują, że jest to około 10-13% polskich rodziców w okresie do 40 roku życia, czyli nazwijmy ich sobie takimi młodymi, dorosłymi, młodymi rodzicami.
0: Mhm.
1: Więc to będzie taka, tego typu skala. Trudności w rodzicielstwie y, obecnie bardzo często się też y, definiuje jako tak zwane wypalenie rodzicielskie. Y, I badania pokazują, że wśród polskich rodziców, taki ekstremalny, nazywany czasem subklinicznym, yy, poziom wypalenia rodzicielskiego dotyczy 8-10% rodziców. No, więc jakbyśmy to sobie podsumowali, to moglibyśmy powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że około, powiedzmy około jeden rodzic na dziesięciu w Polsce doświadcza poważnych trudności. Ale mówimy tutaj o naprawdę poważnych trudnościach, no bo yy, na pewno tutaj i ty, i, i wszyscy słuchacze w sobie wyobrażą, że żałowanie decyzji o tym, że zdecydowało się na posiadanie dzieci, co jest oczywiście nieodwracalną decyzją zazwyczaj, jest problemem, który możemy określić mianem bardzo poważnego. Mhm. Oczywiście w populacji, oprócz tych 10%, o których teraz mówię, znajdziemy jeszcze nieco mniej nasilone trudności, które mhm. również będą oczywiście dotkliwe. Generalnie rodzicielstwo jest współcześnie trudne.
0: Mhm. Wydaje się to, że to jest bardzo dużo w ogóle, 10%. Zastosowałeś taki termin wypalenie rodzicielskie. Czy to jest analogicznie rozumiane jak wypalenie zawodowe?
1: Podobnie. Badania nad wypaleniem rodzicielskim zaczęły się w od wypalenia zawodowego, czyli badacze wzorowali się na, na podejściu badaczy wypalenia zawodowego. Okazało się oczywiście w, w, w trakcie tych badań, że nie da się jakby przełożyć tego jeden do jeden, czyli wskaźniki wypalenia zawodowego są trochę inne niż wskaźniki wypalenia rodzicielskiego, ale generalnie możemy mówić o, podobnym, o pewnym podobnym zjawisku, czyli sytuacji, w której człowiek podejmuje pewną rolę, bądź to zawodową, bądź to rodzicielską, angażuje się w nią oczywiście w, w, w takim stopniu, w jakim uznaje się zastosowne, często bardzo intensywnie, bo to są bardzo ważne role, prawda? najważniejsze role człowieka dorosłego, praca i rodzicielstwo. I na początku często towarzyszą temu pozytywne emocje, natomiast po kilku, kilkunastu miesiącach, latach okazuje się, że ta rola, w tym przypadku rodzicielska, staje się dużym obciążeniem, źródłem negatywnych emocji, no i jak prześledzimy tych kilka lat rodzicielstwa, no to właśnie zaobserwujemy ten proces powolnego wypalania się, przejścia mhm. od, od takich, nie wiem, nadziei, jakichś pozytywnych oczekiwań, aż w końcu kończymy w, w punkcie, w którym ktoś uznaje, że to była najgorsza decyzja jego życia, mhm. bo to też się zdarza.
0: To dynamika tego, o czym teraz mówisz, jest trochę inna niż to, z czym ja się spotykam w gabinecie, bo ja jakoś mam wrażenie, że część, częstsza sytuacja jest taka, w której od razu po urodzeniu dziecka pojawia się taki stan, no, czasami u kobiet depresja okołoporodowa czy poporodowa, który następnie przekształca się w taki długotrwały jakiś stan właśnie trudności z tą rolą. A Ty mówisz trochę o takiej innej dynamice, tak? Że to jest na początku ok, jest to zaangażowanie, a potem dopiero się to rozwija w takie wypalenie.
1: Spotka, spotkamy się z różnymi trajektoriami prowadzącymi do wypalenia, więc... Ty pewnie spotkasz się z różnymi rodzicami w swoim gabinecie. Bo największą grupą rodziców doświadczających wypalenia to są rodzice, którzy rzeczywiście mają trudności z regulowaniem emocji, którzy mają skłonność do, do depresji na przykład. Często też tacy, którzy już w przeszłości mieli różnego rodzaju trudności, także w okresie dzieciństwa, bo rodzice wypaleni częściej pochodzą z... Z rodzin, w której doświadczali przemocy, na przykład. Mhm. Więc mamy taką grupę, wiesz, od początku predysponowano do tego, żeby, żeby różnego rodzaju zaburzenia internalizacyjne, zwłaszcza im towarzyszyły. Więc wtedy powiem: Okej, okay, to są rzeczywiście rodzice, u których już wcześniej, czasem nawet zanim oni zostali rodzicami mhm. bo o tym też może porozmawiamy, bo prowadzę na ten temat teraz badania już wtedy możemy zaobserwować, zanim jeszcze oni mają dzieci, już pewne, pewne symptomy. Mhm. Jest też druga grupa, bardzo ciekawa. Osob, osób o wysokiej otwartości na doświadczenie.
0: Mm -hmm.
1: Ekstrawertywnych.
0: To ciekawe, bo to są osoby, które potencjalnie powinny być raczej osobami o takich wysokich zasobach.
1: Nie do tak. tego typu trudności, prawda? Właśnie. A to też grupa, która, która jest predysponowana do tego, pewna, pewna grupa ryzyka. Ryzyka wypalenia w tym i, I w ich przypadku mamy do czynienia z innym mechanizmem. Mianowicie oni są jakby motywowani do tego rodzicielstwa. Oczywiście pewnymi oczekiwaniami mam pozytywnym obrazem rodzicielstwa, jaki większość z nas posiada, prawda? Traktujemy mhm. rodzicielstwo jako fajną rolę, coś, co, nie wiem, rozwija człowieka dorosłego, daje mu jakieś zasoby do rozwoju osobistego na przykład. Natomiast osoby o wysokiej otwartości na doświadczenie niestety zaczynają obserwować, że przez rodzicielstwo dużo tracą. Oni chcą doświadczać, oni chcą rozwijać swoje horyzonty, chcą, chcą kontaktować się z nowymi obszarami funkcjonowania. Podróżować, spotykać się i tak dalej. Są też ekstrawertywni i rodzicielstwo sprawia, że ich świat się bardzo kurczy. I niestety oni zaczynają też częściej żałować tego, bo w ich przypadku ten obszar straty jest duży. Straty takiej, wiesz, świata zewnętrznego, w którym oni funkcjonowali, w którym już nie mogą funkcjonować. Więc takie dwie główne grupy rodziców mógłbym tutaj wskazać.
0: Mhm, czyli pierwsza to jest ta, która wychodzi z domu rodzinnego z jakimiś deficytami ze względu na to, jak rodzina pochodzenia funkcjonowała. tak I to są te osoby, tak jak mówiłeś, które są predysponowane być może też do zaburzeń depresyjnych, czy w ogóle trudniejszych trudności w funkcjonowaniu. A druga grupa to ci, którzy chcieliby mieć bogate życie, a nagle okazuje się, że przechodzi mały obasek, który uniemożliwia chodzenie do kina, teatru i wyjeżdżanie w Himalaję.
1: Tak jest. No mhm. I zobacz, że z każdą z tych grup, ty jako terapeutka będziesz musiała pracować w inny sposób mhm. i też na zupełnie różne trudności natrafisz. Ta, ta druga grupa tak podejrzewam, chociaż wypadań na ten temat naprawdę jeszcze jest bardzo niewiele, podejrzewam, że te, w, te, w przypadku tej drugiej grupy, tych ekstrawertyków otwartych na doświadczenie, ten, te trudności mogą być przejściowe. Czyli mm -hmm. kiedy, te dzieci, kiedy ich dzieci będą już na tyle duże, że oni będą mogli wrócić do swoich codziennych aktywności, za którymi tak tęsknią, to możliwe, że ten poziom napięcia się u nich zmniejszy. Ta pierwsza grupa jest grupą o wiele większego ryzyka, bo to w tej grupie obserwujemy na przykład tendencje samobójcze. Albo pojawienie się zaburzeń lękowych, albo alkoholizm, mhm. przemoc wobec dzieci. E, więc no, ta pierwsza grupa jest większa, na pewno trudniejsza i na pewno to będzie ta grupa, która częściej będzie trafiała do gabinetów.
0: Mhm. A jak Ty rozumiesz ym, to, ym, taką fa, falę, bo to 10% to dla mnie jest wręcz taka no, porażająca liczba. Jak Ty rozumiesz to, że to jest tak dużo i szczególnie, że to jest tak dużo w Polsce?
1: Nie wiem, nie wiem, czy to dużo, czy to, czy to niedużo, bo jak spojrzeć na to w ten sposób, że, podejrzę, że rodzicielstwo to decyzja, o której ty nic nie wiesz, zanim jej nie podejmiesz, bo nie można być rodzicem na, na próbę, no, więc musisz ją podjąć, w, opierając się na wiem, społecznych przekazach, wyobrażeniach swoich itd. I biorąc pod uwagę, i jak spojrzymy na to z tego, z tego punktu widzenia, to okazuje się, że decyzja o rodzicielstwie jest bardzo ryzykowna. Mhm. E, trochę jak decyzja o tym, że wyjedziesz sobie prawda, do Panamy, rzucisz wszystko i wyjedziesz do Panamy. No i teraz może ci się tam udać, a może ci się tam nie udać, prawda? Mhm. Z rodzicielstwem jest podobnie, bo też nigdy wcześniej nie byłaś w Panamie. I teraz, jak weźmiemy to pod uwagę i okaże się na koniec, że 9 na 10 rodziców po latach mówi, że to była fajna decyzja i oni są z tego usatysfakcjonowani, to ja osobiście myślę sobie, że to wcale nie tak dużo.
0: Okej, okay, czyli jest całkiem nieźle to. Rzeczywiście w tym kontekście uspokoiłeś mnie trochę. A powiedz mi... A
1: mogę teraz jeszcze zajmieć Ci chwilkę, żeby ten, ten spokój... Oczywiście, zburzyć, zdjąć, zburzyć czy zbur... tak, wzmocnić? Tak, zburzyć, zburzyć właśnie. Mhm. Bo jak spojrzymy na liczby bezwzględne, a dla Ciebie jako terapeutki to pewnie będzie bardziej istotne, to, to jednak to jest bardzo duża grupa, bo mhm. 10% dorosłych Polaków to będzie około 2 miliony ludzi. Mhm. Jeżeli spojrzymy na Unię Europejską, której zamieszkuje 500 milionów ludzi, a statystyki pokazują, że w innych krajach będzie podobnie, czyli mówimy o 10% Europejczyków dorosłych, no to Nagle okaże się, że na naszym tylko kontynencie mieszkają dziesiątki milionów rodziców, którzy na przykład żałują decyzji o rodzicielstwie, ale są wypaleni. No i to już zmienia trochę perspektywę.
0: Zgadza się. A y, wspomniałaś przed, przed, przed chwilą też y, o tym, że każdy z nas ma jakąś wizję rodzicielstwa. I osoby, z którymi ja pracuję, mam wrażenie, że miały bardzo taką lukrowaną wizję tego rodzicielstwa. Szczególnie w kontekście tego, że teraz promuje się właśnie rodzicielstwo bliskości, Dużo jest takich przekazów na temat tego, że um, hormony tam załatwią różne, różne rzeczy już po tym, jak się dziecko poradzi, urodzi. Natomiast no, potem okazuje się, że nikt tych młodych rodziców tak naprawdę nie przygotował do, tego, um, do tej roli. Jak, czy Twoje badania mogą coś nam powiedzieć na temat tego, um, jak my możemy przygotować um, no, przyszłych rodziców um, jakimiś programami edukacyjnymi do tej roli?
1: Mhm. W ogóle to, co teraz powiedziałaś, jest o tyle ważne, że w zasadzie jest to jeden z najważniejszych celów, jakie mi przyświecają mojej pracy badawczej, bo bardzo, ale to bardzo mi zależy na tym, żeby pokazywać ludziom i uświadamiać im, że rodzicielstwo to nie jest taka rola jak każda inna że rodzicielstwo to nie jest to samo, co wyjście za mąż, że rodzicielstwo to nie jest to samo, co rozpoczęcie pracy, wyprowadzenie się z domu, czyli takie typowe zadania, jakie spotka dorosłych. Rodzicielstwo jest trudną i ryzykowną aktywnością, bo z niej się nie można wycofać. Rodzicem się jest już na zawsze. I chciałbym, żeby te moje badania, które prowadzę od paru lat, uświadomiły ludziom, że trzeba się przygotować wcześniej do rodzicielstwa, zanim ono się zacznie. Bo później już może być niestety za późno. Rodzicielstwo to jest bardzo intensywny kocioł emocjonalny. Jak już to dziecko się pojawi na świecie, nagle zaczynają się aktywować schematy swojego własnego dzieciństwa, o których czasem już dawno nie pamiętałaś. Mhm. Ale nagle okazuje się, że jego parcie złości.
0: Mhm.
1: Że zamiast go przytulać i uspokajać, to ty się denerwujesz. I wtedy czasem jest już za późno. Bo Ty. przygotować się należało rok wcześniej.
0: To jest świetne to, o czym teraz mówisz, dlatego że osoby, które są już rodzicami i mają z tym trudności, często trafiają na terapię w takim momencie, kiedy są już skrajnie wyczerpane, między innymi tym, że na przykład od półtora roku nie dosypiają. I ja szczerze mówiąc, czasami mam problem w rozróżnieniu, która, która część trudności osoby, która do mnie przyszła, wynika właśnie z tych fizjologicznych jakichś problemów związanych właśnie z wyczerpaniem fizycznym po prostu, a która jest takim już pasażerem na gapę, który się gdzieś tam, no, który przykleił się i jest z, z tą osobą już od dłuższego czasu? To jest trudne i rzeczywiście tu zgadzam się, że, że no, to nie tak przecież, że terapia ma być obowiązkowa, zanim będziemy rodzicem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście dobrym pomysłem byłoby trochę jakby uporanie się ze swoimi różnymi problemami emocjonalnymi, zanim w tą rolę się wejdzie.
1: Zdecydowanie tak. Jest co najmniej kilka badań. Jest jedno badanie, które możemy wykorzystać teraz w tej naszej dyskusji. To jest amerykańskie badanie przeprowadzony już kilka lat temu. Jedno z niewielu badań podłużnych dotyczących żałowania rodzicielstwa. W tym badaniu brały udział młode dziewczyny, amerykanki, które zostały matkami w młodym wieku. One miały wtedy tam 18-19 lat, kiedy zostały tymi matkami i wtedy rozpoczęło się też to badanie, które trwało chyba dwa lata. I w trakcie tego badania, oczywiście dzięki temu, że to było badanie podłużne, badacze mogli obserwować zmiany, które następowały i Okazało się, że im więcej wątpliwości te dziewczyny miały w okresie ciąży, wątpliwości dotyczących tego, czy sobie poradzę, czy, tam, czy, czy to była dobra decyzja, mierzyli też poziom poczucia winy, bo oczywiście mhm. większość z tych ciąż to były ciąży nieplanowane. I okazało się, że im więcej wątpliwości towarzyszyło im na, w okresie ciąży, tym większe było ryzyko, że po dwóch latach one będą żałować tego, mhm. że zdecydowały się na to dziecko. Pamiętajmy, że mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, czyli kraju, gdzie można ciąże usunąć mhm. na, na żądanie kobiety. To dzieszyt, więc to były dzieszymy, które zaszły w ciąży wcześniej, zdecydowały się na to, żeby to, dziecko, żeby to dziecko urodzić, a potem bardzo często właśnie tego żałował i, okazał, i już na etapie ciąży da się złapać wskaźniki tego, że, że jest że jest ryzyko.
0: Mhm.
1: Tak samo w, w moich badaniach, które prowadzę, okazuje się, że na przykład y, właśnie traumatyczne doświadczenia z własnych domów rodzinnych y, są naprawdę bardzo silnym czynnikiem ryzyka. Mhm. I jeżeli ktoś, y, kto, jeżeli ktoś ma takie doświadczenia, a jako dziecko był na przykład zaniedbywany, albo być może był, y, była wobec niego stosowana przemoc fizyczna czy psychiczna, to to jest osoba, w przypadku której możemy powiedzieć, że kiedy zostanie rodzicem, to ryzyko jest po prostu większe. Dlatego, że jak, jak, jak wiesz, osoby, które mają z sobą traumatyczne dzieciństwo, na przykład gorzej radzą sobie ze stresem. Mhm. tak, Oś stresu, oś HPA funkcjonuje u nich zupełnie inaczej, one są pobudliwe, reakcje stresowe powstają szybko, mhm. trudno jest im się uspokoić. I teraz jak nałożymy na to dziecko, które wymaga spokoju, wymaga cierpliwości, to wymaga wstawania do niego co godzinę, znoszenia płaczu, radzenia sobie z niepewnością, bo przecież dziecko to też dziesiątki decyzji każdego dnia, prawda? O co mu chodzi, prawda? A czemu płacze? A czy jest głodny, czy nie jest? A może płacze, bo mu gorąco, a może mu za zimno? Mhm. I niestety, ale trudności w radzeniu sobie ze stresem i taka skłonność do negatywnych emocji no niestety, ale utrudnia bycie rodzicem. Mhm. Nie, ma co tego, nie ma co tego lukrować, więc trzeba wcześniej się do tego przygotować, bo potem naprawdę już nie będzie
0: na to miejsca. Z jednej strony skłonność do odczuwania negatywnych emocji, a z drugiej strony też mam wrażenie, że często to jest niezgoda na te negatywne emocje, które pojawiają się w trakcie właśnie w trakcie bycia rodzicem. Bo przecież to jest prawdopodobnie niemożliwe nie złościć się nigdy na swoje małe dziecko, nie smucić się ze względu na to, że właśnie nie mogę wykonywać różnych innych czynności. Także mam wrażenie, że tu mówimy w ogóle o takich skomplikowanych mechanizmach regulacji emocji przy tym rodzicielstwie.
1: Mhm, jasne, jasne.
0: Mhm, czyli coś, przy czym na szczęście, mam wrażenie, na szczęście jakby terapia jest w stanie pomóc w takich sytuacjach. No tylko, że właśnie kłopot jest taki, że to czasami dzieje się w kontekście, który jest taki trudny do rozróżnienia od tych fizjologicznych rzeczy, o których mówiłam.
1: Tak, wiesz, jest... Co najmniej kilka świetnych programów badawczych, ale, programów badawczych, ale też oddziaływań praktycznych, które pokazują, że, że możemy dużo zmienić w jakości życia rodzica, nawet relatywnie niedużą, niedużym nasileniem, niedużymi kosztami, że tak powiem. Bo są. Na przykład bardzo ciekawe programy wsparcia dla rodziców, które zajmują kilka tygodni, mhm. na przykład 8 tygodni. My też teraz w naszym zespole testujemy skuteczność takich programów, które zajmują dwa miesiące. Z badań belgijskich wiemy, że one są skuteczne, czyli w dwa miesiące można takiego wyczerpanego, zmęczonego rodzicielstwem rodzica trochę postawić na nogi. I co najmniej z tych badań belgijskich wiemy, że, ten, że jak się już go postawi na nogi przez te dwa miesiące, to na tych nogach co najmniej przez parę miesięcy stoi. Okay, super. Czyli, że obserwujemy pewną stałość tego, tego polepszenia, uh -huh. więc my będziemy teraz też testować takie programy.
0: A czy mógłbyś opowiedzieć, co w takich programach jest, jeżeli chodzi o ich treść?
1: Tak. Więc te, te, o których teraz myślę, które mam w głowie, to programy zorientowane na radzenie sobie z wypaleniem rodzicielskim. Mhm. I w, w zespole belgijskim, z którym współpracujemy, testowano dotychczas dwa rodzaje programów. Pierwszy to był taki program oparty na uważności, mindfulness i compassion. Mhm. I, więc kobiety brały udział w takich ośmiotygodniowych warsztatach, zorientowanych na właśnie nauczenie ich uważności. To był program, który został trochę zmodyfikowany pod rodziców, a więc dotyczył spraw rodzicielskich. Moglibyśmy go tak sobie podsumować, czyli mówiąc, mhm. że to jest taka uważność rodzicielska. Mhm. Drugi program, który tam powstał i który również testujemy teraz w Polsce, to jest program takiego um, balansowania zasobów i ryzyk. Prawda? Mhm. Program nazywa się Parenting in Balance, i polega na również ośmiotygodniowym, ośmiotygodniowych warsztatach, takich grupowych spotkaniach, gdzie rodzice mogą opowiedzieć o tym, co w rodzicie jest w sprawie największą trudność. Jest specjalista, terapeuta, który całą tę grupową dynamikę mhm. ogarnia, zarządza nią i krok po kroku, krok po kroku pokazujemy rodzicom, w jaki sposób oni mogą zbalansować. Ten w swoim życiu ryzyka i zasoby, jakie mają do dyspozycji, bo o tym, o tym może też nie powiedziałem, a powinienem, że wypalenie rodzicielskie y, następuje podobnie jak i wypalenie zawodowe w sytuacji, kiedy obciążenia są większe niż zasoby, które rodzic ma do dyspozycji. Mhm. Więc w, w takich sytuacjach oczywiście możemy działać na dwa sposoby, albo pozdejmować z tej wagi obciążenia albo dorzucić zasobów.
0: Przy czym mam wrażenie, że w przypadku rodzicielstwa no to to ściąganie tych obciążeń yy, no, jest ograniczone, jakby. da się to zrobić, ale tylko do, do pewnego stopnia, tylko jeżeli chodzi o interpretację tych obciążeń, natomiast no, pewna pula tych obciążeń zostanie, yy, no, po prostu nie da się jej ruszyć, tak? bo jak dziecko płacze, to się po prostu do niego wstaje, trzeba je nakarmić i tutaj tego nie ruszymy. Natomiast bardzo podoba mi się też ten motyw uważności rodzicielskiej, o której mówisz, bo tutaj okazuje się, że te techniki terapeutyczne, które są stosowane obecnie bardzo szeroko, właśnie uczenia uważności chociażby takiego uważnego re regulowania swoich emocji, uważności na swoje stany fizjologiczne i na to, co się dzieje wokół, no to w ogóle jest świetny pomysł i świetna oferta w zasadzie dla wielu problemów. tak? Nawet jest cała terapia y, poznawczo-behawioralna oparta na uważności, która ma właśnie na celu między innymi regulowanie emocji. Rzeczywiście jest świetna w regulowaniu tych reakcji stresowych, o których wcześniej wspominaliśmy. Tak, no to
1: podsumowując to mógłbym powiedzieć, że istnieją pierwsze przesłanki ku temu, żeby stwierdzić, że działa to również w obszarze wypalenia rodzicielskiego.
0: Uh -huh. Okej, okay, super. A co jeżeli chodzi o zagadnienia związane z poczuciem tożsamości? Bo to jest taki element, który w terapii gdzieś tam również się pojawia, budowania swojego, swojej tożsamości w oparciu o to, że między innymi jestem rodzicem, skutecznym rodzicem, czy w Twoich badaniach są jakieś właśnie informacje na temat tego, jakie są procesy tożsamościowe związane z byciem rodzicem.
1: Hmm. E Tutaj warto zacząć od tego, że tożsamość rodzicielska zaczyna się rozwijać, zanim jeszcze ktokolwiek zostanie rodzicem. Mhm. Bo tożsamość rodzicielska to też pewne wyobrażenia o sobie jako rodziców, przykład rodziców w przyszłości. Mhm. Tutaj mogę też może trochę na zasadzie jakiejś dygresji wspomnieć o tym, że rodzice, którzy zaczynają żałować w przyszłości tego, że zdecydowali się na posiadanie dzieci, to częściej osoby, które w przeszłości, czyli zanim jeszcze posiadały te dzieci, na przykład planowały bezdzietność, albo miały negatywny obraz rodzicielstwa. Mhm. Nie, same one o tym mówią, że nie lubiły nigdy dzieci, albo że nigdy nie widziały siebie jako rodzica. Albo wręcz aktywnie tego rodzicielstwa unikały, prawda? Ale potem w wyniku zbiegu różnych okoliczności, czasem presji, nierzadko właśnie presji innych ludzi, one na to rodzicielstwo się decydują. Mhm. To jest już pierwszy... Um, Pierwszy krok, który niestety często prowadzi do problemów, ale w kontekście Twojego pytania pokazuje też, że tożsamość rodzicielska to coś, co mamy już znacznie wcześniej. Mhm. Definiujemy siebie jako rodzica już zanim mamy te dzieci.
0: Czyli można by było powiedzieć, że jeżeli ja bym miała tożsamość rodzicielską, czyli taką na przykład wizję siebie jako matki, że ja będę chciała mieć dzieci, będę chciała być mamą, to ta zmiana, która następuje w momencie pojawienia się dziecka jest mniejsza, tak? dlatego że już buduję na jakichś zasobach, które miałam wcześniej, podczas kiedy ktoś, kto w ogóle o tej roli nie myślał, musi tak naprawdę w momencie, jeszcze w trudnych warunkach, trochę bojowych, tak bo jest małe dziecko w domu, musi sobie tą tożsamość od, od początku w zasadzie zbudować, tak?
1: Zdecydowanie tak. To właśnie zaczynając tak rozwojowo, czyli od, od, od wczesnego czasu, no to y, y, po pierwsze warto pamiętać o tym właśnie, że w ogóle poczucie tożsamości jest ważnym zasobem, w rodzeniu sobie ze stresem, pomaga podejmować decyzje. No i jak ktoś właśnie chce mieć dziecko, planuje to, przygotowuje się do tego, prawda, myśli sobie, jak to będzie, no to oczywiście jest, że kiedy on w tej roli już się znajdzie, to on ma już zasoby, on już ma zasoby, z których może czerpać, bo on już stworzył cały obraz siebie jako rodzica, prawda, rozmawiał z innymi, coś tam przygotowywał. Są takie osoby, które mają wątpliwości. I te wątpliwości czasami znikają, oczywiście. Na przykład w okresie ciąży obserwujemy taką adaptację, że nawet jak na początku ciąży kobiety bo oczywiście one zazwyczaj biorą udział w badaniach, kobiety mają wątpliwości różne, no nie wiedzą, czy to będzie dla nich, czy to nie będzie dla nich, to po dziewięciu miesiącach bardzo często one się adaptują do tego. Mm -hmm. I, po, I jak już się zbicza termin importu, to są całe w skowronkach, że, już do tego, że, to już, że to już nadejdzie. To jest znowu, bo to jest kolejny bardzo ważny okres budowania tej tożsamości rodzicielskiej, czyli okres ciąży. No i tutaj bardzo ważne okazuje się być relacja z partnerem, mm -hmm. dlatego że um, Wspierające otoczenie społeczne. Niekoniecznie partner, no ale w praktyce zazwyczaj jest to jednak ten partner. Okazuje się być niezwykle ważny. I to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Bo rodzicielstwo jest jakby też antycypowane rodzicielstwo, które nadejdzie, dopiero jest generalnie dla nas stresujące. Nie wiemy, jak to będzie, nie wiemy, czego się spodziewać. I jak mam obok siebie kogoś, kto prawda, powie, no jakoś to będzie, prawda, damy sobie radę, to my sami możemy budować obraz siebie tak, jako tego ryzyka tego bardziej pozytywnie z większym, z większym poczuciem bezpieczeństwa. Jak tego nie ma, no to niestety, ale no, jest trudniej. No i tutaj chociażby badania pokazują, że osoby o lękowym, zwłaszcza lękowym stylu przywiązania w okresie ciąży, mają większą trudność ze zbudowaniem tożsamości rodzicielskiej, czyli ten, ten stopień identyfikacji z rodzicielstwem jest u nich niższy. No mhm. i z tego powodu, kiedy już to dziecko się pojawia na świecie, znów jest im trudniej, czyli znów brakuje im tego zasobu. No i kolejnym, ostatnim chyba takim etapem super ważnym w budowaniu tożsamości jest moment, kiedy już to dziecko jest na świecie.
0: Mhm. Wtedy
1: już, no, zaczyna, zaczyna się realizować w praktyce tę rolę, no i wtedy oczywiście, Tożsamość buduje się bardzo intensywnie, ale tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że to jest już ostatni etap schyłkowy. Wcześniej już bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w dzieciństwie tych ludzi, potem jak się spodziewali tego dziecka. A później w, w dużej mierze już się zbiera też owoce, mhm. więc jak trudności były już wcześniej, to, to niestety, ale szansa na to, że wszystko się zakończy dobrze, kiedy to dziecko przyjdzie na świat, no są po prostu mniejsze. Nie znaczy to oczywiście, że ktoś z, trudnym, z trudnymi doświadczeniami dziecięcymi, z mało wspierającym partnerem albo też bez partnera nie może oczywiście rozwinąć silnej identyfikacji z rodzicielstwem. Oczywiście, że może, ale statystyki pokazują, że jest po prostu trudniej, więc trzeba o tym pomyśleć wcześniej.
0: Teraz jak o tym mówisz, to wydaje mi się, że taki dodatkowy ciekawy element tego budowania, czy też pomagania w sytuacji wypalenia rodzicielskiego mogłyby stanowić kompetencje komunikacyjne między partnerami, bo tego jak rozumiem w tych belgijskich programach nie ma, a mam wrażenie, że jak teraz mówisz o tym wsparciu pomiędzy partnerami, no to byłby to jednak taki ważny element jednak budowania tej tożsamości rodzicielskiej trochę wspólnie. No i też jakby tutaj nasuwa się takie wskazanie terapeutyczne, czy to jest, czy, czy wypalenie rodzicielskie to jest coś, co dotyka jedną osobę, czy dotyka całego systemu rodzinnego, co też potem ma przełożenie na to, jaką terapię proponujemy. Mhm.
1: Okej, okay, no to muszę chyba powiedzieć, że nie wiem tego ze względu na to, że badania nad wypaleniem trwają zaledwie od kilku lat yy, i badań takich diadycznych, prawda, w których byśmy ocenili, czy wypalenie u kobiety i u jej partnera na przykład, u, po prostu u partnerów jest podobne, czy nie, to nie wiemy po prostu. Mhm. Yy...
0: A wiemy coś na temat różnic między kobietami a mężczyznami? Jak często zdarza się wypalenie właśnie, czy też problemy z rodzicielstwem u kobiet versus u mężczyzn? Mhm.
1: Więc Większość badań pokazuje niewielką przewagę przewagę tutaj cudzysłowie kobiet w obszarze wypalenia, czyli że są bardziej zagrożone wypaleniem. Różnica nie jest duża, więc spokojnie możemy oczekiwać w populacji dużej grupy mężczyzn wypalonych rodzicielsko, ale jednak wciąż biorąc też pod uwagę, że jednak na kobietach spoczywa głównie odpowiedzialność za, na, za wychowanie dzieci. No to one są chyba nieco bardziej do tego predysponowane.
0: Mhm. Czyli jeszcze dodatkowo możemy na to nałożyć jakieś sprawy związane z współpracą partnerów. No, w kontekście polskim jestem ciekawa jak to wygląda, czy są jakieś informacje na temat tej pro proporcji pomiędzy kobietami a mężczyznami w Polsce versus innych krajów? Wieć, z innych krajów wiesz jak to wygląda? Ale
1: raczej, są, raczej są zbliżone dane, to znaczy w większości krajów obserwujemy pewną przewagę kobiet, jeśli chodzi o osoby wypalone, ale to może wynikać też, z no, pewnego społecznego przyzwolenia na to, że mężczyźni mogą odchodzić.
0: Mhm.
1: E, więc możliwe, że mężczyźni, którzy się wypalają w rodzicielstwie, po prostu częściej opuszczają rodzinę, rozwodzą się, odchodzą. Kobiety, wiadomo, że z dzieckiem w 90-kilku procentach takich przypadków zostaje kobieta. E, i, I to może sprawić trochę zaburzyć ten obraz, mhm. bo ci mężczyźni znikają po prostu z radarów i możliwe, że oni są mniej wypaleni, bo oni po prostu wychodzą z rodzicielstwa, więc obciążenia z rodzicielskiej już ich mniej dotyczą, prawda, spotykają się z dzieckiem dwa razy w miesiącu na weekendy, no więc obciążenie jest niewielkie, ryzyko wypalenia też jest niewielkie i to może być przyczyna tego. Mhm. Ale o tym jeszcze nie wiemy. W sensie.
0: Zastanawia mnie jeszcze też to, czy są jakieś dane dotyczące wieku, czy, Bo teraz mówiłeś o tych badaniach amerykańskich, gdzie były te bardzo młode dziewczyny w badaniu tym, tym podłużnym, tak? takie przedwczesne, można by było powiedzieć, w pewnym sensie macierzyństwo. A teraz, no, ostatnio zdarza się coraz częściej, że ludzie decydują się na rodzicielstwo w późnym wieku i wydawałoby się, na moje intuicję, że takie osoby, które gdzieś powiedzmy decydują się na to rodzicielstwo dopiero około czterdziestki, no to prawdopodobnie są osoby, które mają tą, tą całą sytuację bardziej przemyślaną, decyzja jest być może bardziej świadoma, zasobów chociażby finansowych może być trochę więcej, no i potencjalnie byłoby tak, że, że te osoby starsze będą rzadziej dotknięte tym, tym problemem no, trudnego rodzicielstwa czy wypalenia rodzicielskiego, no ale to nie do końca z rzeczywistością gabinetową współgra.
1: Jeśli chodzi o wiek, to tutaj jest chyba czas na pewno ogólnienie. Bo owszem, takie kwestie, o których rozmawialiśmy, jak chociażby wiek rodzica, albo nie wiem wiek dziecka, albo zasoby finansowe, jakie oni mają do dyspozycji, nie, wiem, jakieś wykształcenie, czyli pewien kapitał społeczny, którzy mają do dyspozycji, on jest tak naprawdę mało ważny jeśli chodzi o żałowanie rodzicielstwa, bądź wypalenie mhm. rodzicielskie. Owszem, nie jest bez znaczenia, ale w, w takiej rzeczywistości społecznej, jak również nie, w Twojej praktyce, na przykład gabinetowej, powinnaś statystycznie rzecz ujmując, spotykać się zarówno młodych rodziców, którzy będą wypaleni, jak i dojrzałych rodziców, którzy będą wypaleni, bo tak naprawdę to w wypaleniu rodzicielskim głównej roli wcale nie grają takie kwestie. Jak to, ile ktoś ma lat, albo ile ma pieniędzy. Cechy osobiste są tutaj absolutnie dominujące. Mhm. Neurotyczność, zdolność radzenia sobie ze stresem, empatia, inteligencja emocjonalna, poziom lęku, nasilenie symptomów depresyjnych, czy taka skłonność do odczuwania symptomów depresyjnych. To jest sedno, jądro badań nad wypaleniem rodzicielskim. Mhm. Nie dlatego, że że tak się prawda, badacze umówili, tylko dlatego, że badania pokazują, że te inne rzeczy dodatkowe są znacznie mniej istotne. Więc mhm. owszem, no wyjaśniają jakiś tam kawałek tego świata. Ale jeżeli chcemy pomagać rodzicom wypalonym i chcemy ich zrozumieć, to musimy siedzieć im w głowach. Nie patrzeć na to, jak wygląda ich życie. Gdzie mieszkają, nie wiem, jaką mają pracę, jak sobie radzą tak na co dzień. Jak oni sobie radzą z emocjami jaką oni mają samoocenę, czy oni się identyfikują z rodzicielstwem. Mhm. To są kluczowe
0: sprawy. Co wydaje się takie no rzeczywiście kluczowe w gabinecie psychoterapii. Bo przecież ja znaczy, biorę pod uwagę też, jakie zasoby na przykład finansowe ktoś ma, chociażby ze względu na to, że to może pomóc w opiece nad dzieckiem, chociażby w zorganizowaniu sobie jakiejś pomocy opiekunki tak i może pomóc się wyspać, natomiast nie zmniejszy prawdopodobnie w znaczący sposób tego stresu, który ktoś e, odczuwa dlatego, że właśnie ma na przykład trudność z regulowaniem emocji. Dokładnie, jasne. Mm, Okej, okay. wielkie dzięki Konrad za to, że się zgodziłeś na rozmowę i mam nadzieję, że uda nam się też porozmawiać w kolejnym odcinku o badaniach Twoich na temat perfekcjonizmu, bo też są bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za zaproszenie, wielka to była dla mnie przyjemność.